0: Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen und ich möchte noch mal kurz beten. Ich bitte dich Gott, dass deine Herrlichkeit und dass deine Kraft, ja, dass das einfach zu sehen ist, dass du Menschen ansprechen möchtest und dass du deine Aha-Erlebnisse durch deinen Heiligen Geist einfach raufführst. Amen. Letzte Woche durften wir hören, dass Alex Friesen hier in der Gemeinde gepredigt hat und er hatte dann das Wort Seele uns erklärt. Wir sollen Gott mit ganzem Herz, mit ganzer Seele, und mit all unserer Kraft lieben. Und zu Seele hatte er gesagt, Seele ist ein lebendiges Wesen und hat eben auch Psyche, was es beinhaltet. Und ich war total begeistert, weil das ist das, wo ich heute eigentlich weitermachen möchte. Ich möchte auf dieses Thema Seele weiter eingehen. Er hat zwar von diesem Erstauntsein gesprochen, von dieser Schöpfung, was so wunderbar war, und ich möchte heute mehr diese ganze Richtung dahin gehen, was, was bietet unsere Seele sonst noch? Nur ein Teil davon. Und ich möchte euch in eine Geschichte hineinnehmen, die ich vor gefühlt einer Ewigkeit erlebt habe. Da bin ich mit meinem Mann zusammen in der Schweiz gewesen, im Urlaub. Und wir haben einen einheimischen Bergwanderer mitgehabt und Familienmitglieder und wollten so richtig mal kraxeln gehen. Und irgendwann wurde der Weg dann immer schmaler und schmaler und ich habe gedacht, oh, 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 Jutta, du hast ja Höhenangst, wie geht das bloß weiter? Und irgendwann kamen wir an einem Punkt, da war das so, dass man mich tatsächlich anseilen musste, weil der Berg bewegte sich. Und die haben gesagt, das liegt eher an mir und nicht am Berg. Und wir sind vielleicht noch eine halbe Stunde gegangen und da merkte man, dass ein großes Unwetter kommt. Und dann haben die gesagt, das geht nicht, das ist Unwetterwarnung, wir müssen zurück und es gibt immer so große Maste, wo dann diese Gondeln einmal so eine Zwischenstation machen. Nur, um wieder aufgefangen zu werden, weil man bis zu einer normalen Station gar nicht mehr hinkam. Und ich freute mich. Unwetter kommt. Wie schön. Endlich zurück. Und wir kommen an diesen großen Mast ran. Und das war ein ganz langer Steg, der praktisch zu, diesem, zu dieser Plattform von der Gondel führte. Und in meiner Freude, dass es zurückging, rannte ich rauf und nach einem Meter blieb ich so stehen. So. Nichts ging mehr, weil dieser Steg war eine Roste, man konnte durchgucken in die Tiefe und es lief nichts mehr, weder zu reden, andere sind vorgegangen, gesagt haben, Jutta, komm, es ist, du kannst kommen, es ging gar nichts mehr, nichts. Dann sind welche von hinten gekommen, haben eine Jacke über meinen Kopf geschmissen, einer rechts und einer links am Arm und dann haben die mich hochgezogen. Und das war mir so peinlich. Ich glaube, ich habe sogar geweint. Ich weiß es nicht mehr. Ich war noch so jung. Da darf man auch noch weinen. Ich wollte nur damit euch sagen und damit reinnehmen, dass ein Gefühl der Angst in Panik ausgelöst werden kann. Und diese Panik hat mich richtig gelähmt. Es ging einfach nichts mehr. Es gibt natürlich weitaus mehr Gefühle als diese Panik, die ich jetzt erlebt habe. Es gibt eine normale Furcht, Eifersucht, Scham, Verzweiflung, Verachtung, Zorn, Wut. Wut, ich meinte, ich darf ja ruhig aus meinem Leben erzählen, das bin ja ich. Ich bin so wütend gewesen in meiner ganzen Lebenszeit, bis Gott allmählich in mir Veränderungen geschafft hat. Ich gehöre zu denen, die cholerisch veranlacht sind. Und wenn ich wütend wurde, dann musste ich einfach laut werden. Irgendwas zwang mich dann so, dass ich unsensibel wurde, dass ich blöde Worte benutzt habe und dass ich laut geworden bin. Und ich fand das toll, wenn ich dann so richtig mit den Türenknallen damit dann noch zeigen sollte, so und ich habe jetzt recht. Und all das sind Gefühle, die mich praktisch geleitet und geführt haben. Und ich habe gemerkt, dass Gefühle, dass wir darauf reagieren in Situationen, die ich nicht mehr unter Kontrolle habe. Und dass das oftmals ganz schön daneben gehen kann, wie man sich dann benimmt. Und die Verantwortung für mein schlechtes Verhalten, was ich dann in vielen Sachen, was Gefühle betrifft hatte, habe ich eben auf diese Gefühle gesteckt. Weil ich gesagt habe, das sind die Gefühle, da kann man ja nichts für. So ist es eben. Also unsere Erziehung war eben so, dass meine Mutter dann gesagt hat, also hier wird hier nicht diskutiert und man mault auch nicht. Man hat so zu sein wie immer. Bums, aus. Das heißt, ich hatte gelernt, Gefühle überhaupt nicht wahrzunehmen. Ich habe gelernt, die Gefühle zu unterdrücken, sie zu verstecken oder sie vielleicht sogar zu verleugnen. Das war das, wie meine Art damit war, umzugehen. Und nach und nach, nachdem ich mich eigentlich für Jesus geöffnet habe und Jesus mir ein neues Leben gegeben hat, da habe ich gemerkt, dass Gott mir diese Liebe, die er mir gegeben hat, dass das in mir etwas macht. Und ich hatte gelernt, dass Gefühle, die ich dann wahrnehme, dass ich das erstmal lernen muss, die muss ich akzeptieren. Erstmal annehmen, dass sie überhaupt da sind. Und dass diese Gefühle eigentlich mir etwas sagen wollen, sondern dass es eigentlich Botschaften sind. Meistens sogar von Gott gegebene Botschaften. Und so soll mein Predigtitel heute heißen, Umgang mit Gefühlen. Und diese Botschaften, die zeigen eigentlich ja den Stand unseres Herzens an. Egal, was du für ein Gefühl hast, aber in dem Moment, wo du dein Gefühl wahrnimmst, das ist, ist der dein Zustand deines Herzens, da stehst du in dem Moment. Und es hilft uns eigentlich, wenn wir unsere Gefühle lernen zu identifizieren, sie zu benennen und sie auch vor allen Dingen zu akzeptieren. Und vor allen Dingen uns auch lernen, angemessen auszudrücken. Dadurch, dass ich das nicht gelernt hatte, überhaupt zu sagen, ich bin jetzt ärgerlich, bevor ich wütend wurde, oder ich bin einfach sauer, oder ich bin fröhlich, ich könnte Bäume ausreißen. All diese Worte, das war mir völlig fremd, wie man sich ausdrücken kann. Das habe ich eigentlich erst in der Seelsorgeschulung gelernt, die ich gemacht habe, wie ich hier in der Gemeinde war nachher. Also mich auszudrücken mit all meinen Gefühlen, das war was völlig Neues für mich. Und das ist sehr hilfreich, auch in der Vorbereitung dieser Predigt, immer wieder darauf zu achten, wie fühle ich mich, wo stehe ich eigentlich jetzt gerade. Ihr staunt, wenn ihr euch mal reflektiert, was da alles zutage kommt. Wenn wir lernen, uns so auszudrücken, dann wird es nämlich möglich, dass wir einem anderen Menschen mitteilen können, so geht es mir, weil du einfach offen bist und weil du ehrlich bist. Und ich möchte im Bibelvers vorlesen, wie Jesus damit umgegangen ist. Matthäus 26, 36 bis 38. Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten, der Gethsemane heißt. Dort bat er sie, setzt euch hierhin und wartet auf mich. Ich will ein Stück weitergehen und beten. Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit. Tiefe Traurigkeit und Angst überfielen Jesus, und er sagte zu ihnen: „Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt bei mir und wacht mit mir.“ Also Jesus war so authentisch, dass er ganz klar benannt hat, wie er sich fühlt. Und wir wollen ja an seine Fußstapfen treten, auch wir wollen oder es wäre sehr gut für uns zu lernen so authentisch zu sein um zu sagen so fühle ich mich Angst oder eine Last wie Jesus sie da gespürt hat das ist so ein doofes Gefühl also jeder der mal Angst gehabt hat weiß das spürt man richtig hier oder manche hier manche sagen oh ich kriege irgendwie Durchfall also das hat ja richtig ein ein körperliches Gefühl wenn du Angst in dir hast Was ist nun ein Gefühl es wird kontrolliert durch unser vegetatives Nervensystem. Und es ist eine Reaktion bei der Wahrnehmung der Umgebung durch unsere Psyche. Und das ist etwas, was wir nicht kontrollieren können. Es ist einfach da. Die sind ganz real, die Gefühle, aber das ist nicht die Realität. Das ist wie bei diesem Berg, wie ich da stand. Die Gefühle waren ja da, sonst hätte ich mich ja nicht so anstellen brauchen. Nur die Realität war, das war ein ganz sicherer Steg, der war fest, der hat weder gewackelt, da war weder ein Loch drin, nichts. Ich hätte darüber gehen können. Die Realität sah völlig anders aus. Aber mein Gefühl hat völlig was anderes mir dargestellt. Es ist ähnlich so, wenn du ein Erlebnis hattest in der Kindheit, ich nehme mal ein Beispiel, zum Beispiel du bist vom Hund angegriffen worden oder du bist gebissen worden sogar vom Hund. Das erlebe ich immer wieder, dass Kinder das mal erlebt haben und dass sie dann so eine Angst vor Hunden haben, dass sich das bis ins Erwachsenenalter hinein einfach da bleibt, diese Angst. Und obwohl sie wissen, ich kenne den Hund gar nicht und da kommt er vielleicht schwanzwedelnd an, ist einfach eine Panik da. Und du gehst vielleicht jemanden besuchen und kommst auf den Hof und jetzt kommt da dieser große Hoferwart auf dich zu und du stehst nur noch so und denkst, nee, nichts. Und der Hund sitzt vor dir und freut sich nur, weil du sollst ja mit dem spielen. Und du fixierst den Hund und denkst, oh nein, 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 was passiert gleich? Und er will nur mit dir spielen. Aber dein Gefühl sagt dir ganz klar, nee, der will, der will was Böses von mir. Dein Gefühl gibt eine falsche Fährte an. Und du reagierst auf dein Gefühl. Ähnlich ist es so, wenn man als Kind oft kritisiert wurde. Wenn du also unangemessen in deiner Erziehung das erlebt hast, dass du immer gesagt du musst dies machen, du musst das machen. und sieh mal zu, dass du in eine Puschen kommst. Dann bleibt manchmal im Erwachsenenalter hängen. Also mir hat keiner was zu sagen. Ich entscheide selbst, wann ich was mache. Und auch in der Gemeinde, wenn man dann sagt, möchtest du vielleicht mal dienen oder möchtest du das oder das tun? Das wollen wir erst mal sehen. Ich möchte das selbst entscheiden. Und wir entscheiden nach unseren Gefühlen weil wir einfach das Gefühl haben, drücken lassen möchte ich mich nicht. Unsere Gefühle sind aber erstmal völlig neutral. Und erst deine Handlung und deine Haltung, die du hast, die daraus entsteht, die können falsch oder sogar sündhaft sein. Vor Jahren habe ich zum Beispiel erlebt, dass ein Freund äh, Lügen verbreitet hatte, einfach damit seine... Beziehung besser aussieht, hat er gedacht, man bringt da mal sowas im Spielraum rein. Das war so ein Verrat für mich, dass ich die Freundschaft völlig verloren hatte. Das, das macht ja was mit einem. Man reagiert darauf. Oder du bist vielleicht schon so lange in einer Kleingruppe und du denkst, nun bin ich hier schon so lange, aber wahrgenommen hat man mich irgendwie auch noch nicht. Und dein Gefühl macht etwas mit dir und du ziehst dich vielleicht weiter zurück. Oder du erlebst vielleicht Mobbing am Arbeitsplatz. Oder du bist vielleicht seit Jahren unzufrieden in deiner Ehe. All das bringt Gefühle, die deinem Körper Ausdruck geben. Oder du sitzt dir tatsächlich jetzt ein bisschen gelangweilig und denkst, schon wieder eine Predigt, wo ich was umsetzen muss. Auch das hat etwas mit einem Gefühl zu tun, was du jetzt wahrnimmst in diesem Moment. Und diese Gefühle wollen wir ja im Grunde genommen gar nicht spüren. Wir wollen manches gar nicht ertragen, wenn das Schmerzen sind, wenn wir wirklich verraten werden, wenn wir irgendwas erleben, was negativ ist, dann sprechen wir ja auch von Verletzungen, ich werde verletzt. Und wer möchte dieses Gefühl bei sich haben? Man versucht irgendwie da wieder rauszukommen. Und wir haben gelernt durch Gottes Wort, dann vergebe ich. Ich werde diesen Menschen vergeben. Es fällt mir schwer, weil die Gefühle so viel Oberhand haben, aber ich tue es. Und ich... Sag das immer wieder, wenn ich Gespräche habe, entscheide dich, das zu tun. Die Gefühle sind nicht gleich weg, wenn du jemanden Vergebung zugesprochen hast. Und das ist wieder die Erfahrung. Du sprichst Vergebung aus, du sprichst Vergebung aus und du denkst, und das Gefühl ist immer noch da. Ich fühle mich immer noch verletzt, ich fühle mich immer noch nach hinten gedrängt, ich fühle mich immer noch in der Enge gedrängt und ich benehme mich dann eben auch als Rückzug oder eben genau mit Wut, wie ich das oft gemacht habe, dass du vorangehst. Und dann kommen wir manchmal mit Menschen zusammen, die ähnlich agieren, wie wir das aus unserer Kindheit gewohnt sind. Und es melden sich deine Gefühle, die sich genauso anfühlen, wie du das in deiner Kindheit erlebt hast. Und das ist dann der entscheidende Punkt, wie gehe ich damit um? Die Gefühle sind real. Aber guckt auf die Situation. Ist das Realität? Ist es tatsächlich so, dass man sich jetzt so fühlen muss in dieser Situation? Oder ist das ein Trugschluss? Ist es ein altes Gefühl, was in dir hochkommt? Mein Chef zum Beispiel, wenn, wenn es in einem Gespräch an einem Punkt kommt, wo ich eine völlig andere Ansicht habe, dann gehen die Augen so ein bisschen nach unten, gucken mich ganz streng an, die Stimme wird dann ein bisschen sehr streng und sagt, das äh, sehe ich ein bisschen anders. Und dann kommt in mir das Gefühl genauso die erste Zeit vor, wie bei unserer Mutter. Nichts sagen, du hast das zu tun, was ich zu machen habe. Und preis den Herrn, hat Gott mich geheilt und es stört mich gar nicht. Und das ist doch wunderbar, dass man trotzdem so miteinander umgehen kann, ohne dass man jetzt auf dieses Gefühl, oder weil, weil auch er sein Gefühl ausdrückt, dass ich darauf aufspringen muss. Sondern Gefühle müssen wir einfach erstmal stehen lassen und sagen, hey, was ist hier überhaupt Sache? Muss ich darauf reagieren? Muss ich mich selber jetzt in dem Moment angepikst fühlen? Müssen wir oft gar nicht. Und oft kommen wir mit Menschen zusammen, die genau den Knopf bei uns drücken, dass genau das wieder passiert, was du immer schon erlebt hast in deiner Kindheit. Denkst du, das kann doch wohl nicht angehen. Da habe ich doch den einen gerade durchgebetet und alles ist gut und jetzt kommt der Nächste und steht schon wieder vor der Tür. Und das ist immer irgendwie, hast du Situationen oder Menschen und du wirst damit konfrontiert, weil das Gefühl etwas mit dir zu tun hat und gar nicht mal mit dem Gegenüber. Und Gefühle sind die prägendste Kraft in deinem Leben. Sie haben eine Dynamik, die fast alles andere in den Schatten stellen. Und das ist uns oft überhaupt nicht bewusst. Wir glauben tatsächlich, wir entscheiden nach unserem Willen. So wie das in dem Bibelvers war. Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Und zuerst kommt ja das Herz und der Wille und wir glauben, das tun wir. Aber das wird nicht so sein. Beobachtet euch, reflektiert euch mal, wie oft wir Entscheidungen treffen, weil das Gefühl da ist und du dann eine Entscheidung triffst. Und darum tun wir gut daran, dass wir unseren Gefühlen nicht unbedingt vertrauen, weil sie nicht immer echt sind. Aber wie oft hören wir das? Mein Gefühl sagt mir, ich sollte das oder das tun. Ich habe so ein Bauchgefühl. Mein Gefühl meint, ich hätte das und das tun sollen. Wie oft hört man das? Und ist das richtig, hat man dann eine richtige Entscheidung getroffen. Aber zuallererst bleiben Gefühle das, was sie sind, Botschaften. Botschaften, die dir zeigen, dass sie mit deinem Herzen etwas zu tun haben, dass das mit dir etwas macht und dass du letztendlich durch diese Botschaft erkennst, dass es mit dir etwas zu tun hat und nicht unbedingt mit der Situation. Und Gefühle möchten sich auch ausdrucken in irgendeiner Form. Sicherlich, das ist euch allen bewusst, aber ob das nun das typische hier Nägelkauen ist, ist ein Ausdruck von Gefühl, weil man sich vielleicht unsicher ist, wenn man kribbelig ist, wenn man nervös ist. Andere lecken immer die Lippen. Mit anderen sprichst du, die machen ständig die Haare hinter Ohren oder drehen in den Haaren oder wischen hier rum. Alles ein Ausdruck von irgendeinem Gefühl, was du hast. Und dir ist gar nicht bewusst, dass du eigentlich von deinem Gefühl so stark geleitet wirst. Letzte Woche saß ich ja vorne und sollte die Zeugnisse prüfen und Gerhard kam nach vorne und hat gesagt, Jutta, ich muss das erzählen mit dem, was ich alles gesehen habe und mit dem Stern und das in Fischerhude und und ich saß da und kriegte feuchte Hände und ich denke, oh, ich sag, Gerhard, du sollst die Leute ja nicht einladen, sondern wenn du ein Zeugnis gibst, dann soll das ja sein, was hast du mit Gott erlebt? Ist Gott dabei gewesen? Ja, ja, ich habe das gesehen und auf den Wiesen konnte man das sehen. Ich sag, Gerhard, und ich wurde immer unruhiger, und meine Hände wurden ganz feucht. Ich sag, Gerhard, was hast du mit Gott erlebt? Hat das was mit Gott zu tun? Ja, dann natürlich hat das was mit Gott zu tun, das geht doch um die Schöpfung. Und wie ihr alle nachher die Predigt gehört habt, das passte wunderbar. Und ich habe innerlich dann nur gesagt, Heiliger Geist, du musst mich jetzt leiten, sonst schicke ich ihn zurück. Und dann habe ich gesagt, Gerd, kurz und knackig. Und so war das nachher. Also so macht ja eine Situation, jede Situation macht ja einfach etwas mit dir. Und wie reagierst du da drauf? Deswegen wird in unserem Gesicht, in unserer Haltung und in unserer Handlung ist unsere Reaktion zu erkennen, und viele erkennen eben auch, denn wo stehst du gerade mit deiner Gefühlswelt. Und ihr habt sicherlich schon oft die Erfahrung gemacht, ihr kommt im Gottesdienst und jemand, der euch sonst ganz herzlich umarmt habt und hallo Jutta, wo bist du denn, der geht vielleicht plötzlich so an dir vorbei und du denkst, hm hat der jetzt einen schlechten Tag, lebt der gerade seine Gefühle aus oder habe ich tatsächlich was verkehrt gemacht? Und man fängt an zu überlegen, habe ich ihn vielleicht letztes Mal nicht begrüßt? Habe ich was Falsches gesagt? Sofort geht doch das Kino los. Was ist verkehrt gelaufen? Unsere Gefühle bestimmen oft den nächsten Schritt. Und die Gefühle sind eine Reaktion bei der Wahrnehmung der Umgebung durch unsere Psyche. Und das stärkste Gefühl, was ich jemals erlebt habe, das war das, wie ich mich für Jesus Christus entschieden habe. Diese Liebe, die ich in dem Moment erfahren habe, das hat völlig alles weggedrückt, was ich an Gefühle oder an Verliebtsein, an Liebe, die menschlich ist, jemals erfahren hatte. Dieses Angenommensein, dieses Du bist gut so, Du bist richtig so. Für Dich habe ich meinen Sohn gegeben. Du bist alles, darum habe ich meinen Sohn gegeben. Das war für mich so was Einzigartiges, dass wenn ich in einer tiefen Phase bin oder wie ich das so schlimm mit meinen Händen hatte, ich wusste immer, ich bin ein geliebtes Kind. Ich werde geliebt und ich bin sicher bei Gott. Und das hat mir so sehr geholfen. Aber Liebe ist so prägend. Was bedeutet das heute? Wir haben einige junge Leute hier. Verliebt sein, das ist doch das, was Menschen heute völlig außer Bahn wirft. Die jungen Leute, die gehen heute los und sagen, hey, wo geht's ab? Was läuft? Sie wollen doch dahin, wo was los ist. Sie wollen dahin, wo sie spüren, ich werde geliebt. Ich werde angenommen. Ich möchte mitgenommen werden. Und wenn du dann tatsächlich verliebt bist, diese junge Liebe, ob du nun jung bist oder ob du älter bist, die stellt doch alles andere im Schatten. Ich meine, ich kenne Leute, die fahren im Regen Fahrrad, die sind verliebt und die sagen, Pff, das ist ein bisschen Regen, wem stört das denn? Also wenn du aber schlecht drauf bist und du fährst dann los, dann denkst du, typisch, ne? also muss ja heute auch noch regnen. Also es hat immer etwas mit deinem Gefühl zu tun. Und, und so fängst du an, deinen dein Tag praktisch zu leben, weil dein Gefühl oftmals mehr in deinem Leben zu sagen hat, als der Wille und dein Herz. Und unseren Mangel, auch das Mangel auch, wo Axis schon mal über gepredigt hatte, wollen wir doch mit diesen positiven Gefühlen ausfüllen. Darum geht es doch immer. Ich will mich gut fühlen, ich will gut drauf sein. Das ist das, was man sich wünscht. Dieses gut drauf sein, das, das erleben wir, dass wir vieles dafür tun. Also es gibt, hier war ja schon mal Weight Watchers im Raum und viele Personen, die ich, die damals hier ein- und ausgingen, habe ich gesehen, wie die dünner, dünner, dünner wurden. Und mit jedem Mal, wo die kamen, oh, waren die gut drauf. ne? Die kamen richtig schwungvoll rein und ganz toll. Und man denkt, oh, das sollte wirklich den Charakter verändert haben. Alles oberflächlich. Weil in Wirklichkeit war das nur die Freude, dass ein paar Pfund weg waren. Aber wirklich der Charakter, die Liebe, dass dieses Ich-bin-angenommen machen ja nicht aus, ob du zehn Kilo weniger wiegst oder mehr. Und ich glaube, Red Watchers war hier über Jahre. Ich merkte dann auch, dass irgendwann diese Person nicht mehr kam. Und dann kamen sie wieder und dann hatten sie wieder zugenommen. Und dann kamen sie auch nicht mehr ganz so fröhlich. Ja, ich bin wieder da, sagten sie dann. Ne? Ja, also Umstände machen uns nicht wirklich zufrieden, machen uns nicht wirklich glücklich. Das, was wir als Liebe suchen, das, was wir meinen, ergreifen und erhaschen zu können, sättigt uns das wirklich? Nun sagen wir ja zu Jesus, wollen wir mit all unseren Problemen kommen. Nur das Gefühl ist kein Problem, was man lösen soll. Das Gefühl bleibt. Wir, wir bestehen aus einem Gefühl, aus unserer Seele. Und wir müssen lernen, mit Jesus, mit Gott darüber zu sprechen und müssen lernen, uns richtig auszudrücken und richtig damit umzugehen. Und der Bibelfers von letzte Woche, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, und deiner ganzen Kraft. Das heißt, mit, deinem, mit deiner Seele, mit deinem Gefühl, das ist gar nicht so ein guter Ratgeber. Weil eben die Entscheidungen zu sehr davon beeinflusst werden. Jetzt, dir kannst du das erste Bild geben. In unserer Seelsorgeschulung damals, da wurde das natürlich mit, mit der Hand gemalt. Eine Lokomotive, ein paar Anhänger hinten dran. Aber wir leben ja in einer schnelllebigen Zeit. Ich kann ja jetzt nicht eine Handlokomotive malen. Ich habe also einen ganz normalen Zug genommen. Das heißt, der Heilige Geist gibt uns Antrieb. Und so wie der Bibelvers das sagt, wir wollen Gott mit unserem ganzen Herzen, mit der ganzen Seele, mit der ganzen Kraft, wollen wir, uns lieben, wollen wir ihn lieben. Und unser Herz sollte bestimmen und sollte das, was vom Heiligen Geist uns gegeben wird, sagen, das entscheiden wir. Und dann kommen die Gefühle, die unser Leben sind, was uns natürlich ausmacht, und wir lernen, etwas umzusetzen. Aber oftmals ist es anders. Nämlich, das nächste Bild bitte, Dirk. Ich habe da einfach mal ganz viele Gefühle reingeschrieben. Ist ganz egal, ob du neidisch bist, ob du ungeduldig bist, ob du eifersüchtig bist, ob du Angst hast, ob du intolerant bist, ob du immer ärgerlich bist, ob du ehrgeizig bist, ob du sogar bewundernd bist, ob du unabhängig bist, also es geht ja auch um gute Gefühle, oder ob du hartnäckig bist, unflexibel, niedergeschlagen, ob du immer gut drauf bist, zuversichtlich bist oder einsatzbereit bist. Es ist ganz egal, was das für Gefühle sind. Die Bewertung ist ja erstmal neutral. Immer nur das, was machst du damit. Das heißt, wenn du dieses, diesen Zug jetzt siehst, dann werden die Gefühle nachher so viel, dass der Heilige Geist, der dein Antrieb eigentlich sein soll, der wird von deinen Gefühlen richtig gebremst. Und ich erlebe oft in Gesprächen, dass jemand zu mir sagt, ich höre den Heiligen Geist gar nicht. Und dann sage ich aber, der Heilige Geist hilft dir, in deinen Entscheidungen weiterzukommen. Er hilft dir, deinen Willen wirklich umzusetzen. Und oft wird das nicht wahrgenommen. Und das macht, weil diese Gefühle letztendlich die Bremse ziehen beim Heiligen Geist. Und erst dann kommt Herz und Wille und Kraft und Umsetzung, habe ich schon kleiner geschrieben, weil da kommt das manchmal gar nicht mehr zu. Wir werden also ausgebremst. Aber Gefühle sollen und dürfen nicht ausschlaggebend für uns sein. Nehme sie wahr und lerne richtig damit umzugehen. Und was haben wir aus dem Wort Gottes gelernt, wie wir, Gefühl, wie wir mit Gefühlen umzugehen haben? Wo lesen wir am meisten in der Bibel über Gefühle? Mit ganzer Seele, Gott zu lieben. Außer Axel, darf mal jemand jetzt was reinrufen? Genau, richtig, in dem Psalm. Ganz ehrlich, ich glaube, ich war schon zehn Jahre Christ, bevor ich die mal gelesen habe. Das fand ich so blöde. Also nur immer dieses, oh, mir geht's schlecht und ich habe die ganze Nacht geheult und das Kissen war nass vor Tränen und alles nur Schmerz und Huch. Und nee, habe ich gedacht, da gibt es ja wirklich andere gute Stellen in der Bibel, als die Psalmen zu lesen. Bis ich das verstanden habe, was die Psalmen eigentlich bedeuten, was die für ein Segen sind, die Gefühle und die Emotionen wurden durch die Psalmen gesungen. Und wenn wir Psalmen lesen, können wir sehen, wie der Psalmist damit umgegangen ist. Und ich möchte so ein paar Bibelstellen aus dem Psalm euch einfach mal vorlesen. Psalm 22,15 Ich zerfließe wie ausgeschüttetes Wasser. Meine Knochen fallen auseinander. Mein Herz zerschmilzt in mir wie Wachs. Meine Kehle ist ausgedörrt, die Zunge klebt mir am Gaum. Ich sehe mich schon im Grab liegen, und du lässt alles zu. Das sind richtige Wortbilder. Ich meine, man kann verstehen, wie der sich fühlt, wenn man sich so ausdrückt. Ja, das habe ich nicht gelernt, mich so auszudrücken. 31,13. Vergessen hat man mich wie einen, der schon lange tot ist, wie weggeworfenes, zerbrochenes Geschirr. Ich höre, wie es... Wie, es über mich, wie sie über mich tuscheln. Von allen Seiten bin ich bedroht. Sie stecken ihre Köpfe zusammen und überlegen, wie sie mich zur Strecke bringen. Geht uns das nicht auch oftmals so? 38,7 Gebeugt von Schmerzen, zerschlagen und voll Kummer, schleppe ich mich von einem Tag zum anderen. Das habe ich gedacht, wie ich das mit meinen Händen so schlimm hatte. Von einem Tag zum anderen. Ich habe gedacht, das kann doch so nicht weitergehen. Und die Psalm war mir eine große Hilfe, weil ich mich gar nicht richtig ausdrücken konnte, wie ich mich manchmal gefühlt habe. Psalm 42, 11-12 bis 12. Wie eine tödliche Wunde ist ihr Hohn für mich, weil sie mich täglich fragen, wo bleibt er denn, dein Gott? Warum bin ich so mutlos? Muss ich denn verzweifeln? Ist auch so typisch für mich. Das sagt meine Familie nicht sprichwörtlich, wo bleibt er denn, dein Gott? Aber mit ihren Reaktionen, mit ihren Handlungen ist das so, weil sie alle Gott nicht kennen. Und man fühlt sich angegriffen. Und wie reagiert man darauf? Die Gefühle entstehen auf einer Ebene von Mensch zu Mensch. Und zwar beginnen sie in der Kindheit. So wie wir geprägt werden in unseren ersten Lebensjahren, so werden auch deine Gefühle da geprägt. Und unsere Entscheidung wird von unseren Gefühlen begleitet, ohne dass uns das bewusst ist. Und wenn die Gefühle Oberhand nehmen und du so ein Gefühlsmensch noch vom Charakter her zusätzlich bist, dann ist das, was vorne die Lok macht, sie bremst. Weil einfach der Heilige Geist diesen Zugang nicht mehr hat zu dir und du einfach gebremst wirst. Und wenn du ohne Gott lebst, dann haben die Gefühle meistens sowieso Oberhand. Und du tust eigentlich nur das, was dein Gefühl dir sagt. Gefühle sind eine Reaktion bei der Wahrnehmung, der Umgebung oder Situation. Auch deswegen ist es uns doch ein, ein Anliegen, wenn wir hier Gäste begrüßen, dass wir sagen, wir wollen doch schon jemanden auf dem Parkplatz haben, damit jemand freundlich begrüßt wird und weiß, ist hier noch ein Parkplatz frei. Wir möchten, dass man an der Tür, dass man hier oben begrüßt wird, dass wir miteinander sprechen, aufeinander zugehen. Der erste Eindruck soll doch sein, hey, Sie sind willkommen. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Und das ist doch das, was man damit ausdrücken möchte. Und auch das, ein Gast, empfindet doch beim ersten Gottesdienst gleich ein Gefühl. Wie ist es? Wie soll es sein? Aber meine Gefühle offenbaren mir aber gleichzeitig, wie es mir auf der Ebene mit Gott geht. Bewege ich mich auf Gott zu oder mehr von, mehr von ihm weg? Und Gefühle offenbaren mehr, als uns manchmal lieb ist. Aber wenn wir Gott an unser Innerstes heranlassen wollen, dann dürfen wir lernen, unseren emotionalen Panzer abzulegen. In der Ebene mit Gott, wie könnte das aussehen? Zum Beispiel, was steckt hinterm Zorn? Wenn nicht die unausgesprochene Frage, ob Gott wirklich gerecht ist oder ob, oder ob ich mir lieber selbst Recht verschaffe. Ja. Was steckt hinter Furcht, wenn ich die unausgesprochene Frage danach, ob Gott wirklich von dem Bösen mich beschützen kann und will? Was steckt hinter Eifersucht, wenn ich die unausgesprochene Frage, ob Gott wirklich gut ist und mich versorgt? Oder segnet er nur die anderen und ich gehe leer aus? Was steckt hinter Verzweiflung? wenn nicht die unausgesprochene Frage, ob Gott in seiner Güte auch mir seine unbedingte Nähe anbietet oder lässt er mich im Stich? Was steckt hinter Verachtung, wenn nicht die unausgesprochene Frage, ob Gott mich liebt, bedingungslos oder stimmt er auch in den Chor derer ein, die mir immer und immer wieder bestätigen, dass ich es nicht wert bin, geliebt zu werden? Was steckt hinter Scham? wenn nicht die unausgesprochene Frage, ob Gott mich auch dann noch liebt, wenn er sieht, wie ich wirklich bin. Das heißt, was können wir jetzt tun, um mit unseren Gefühlen richtig umzugehen und vor allen Dingen, um auch eine Veränderung zu bekommen? Lerne, deine Gefühle wahrzunehmen und spreche wie die Psalmisten mit Gott darüber. Wenn du also vor Einsamkeit fast umkommst, wenn die Wut in dir kocht und wenn eigentlich du vor Angst zitterst, dann ist das der richtige Moment, um deine Gefühle, um deine Situation Gott abzugeben und mit ihm darüber zu sprechen. Und die Psalmen sind mir dann die Beispiele geworden, dass sie mit ihren Konflikten, mit ihren Nöten, mit ihren Gefühlen sind sie mit diesem Psalm zu Gott gekommen. Und sie haben nicht nur diese Gefühle einfach in dem Psalm gesungen, sondern sie haben das als Anbetung genommen. Wie mir das erst bewusst wurde, habe ich das völlig anders verstanden. Die Psalmen sind ja Lieder für den Gottesdienst. Sie sind Anbetungslieder. Und dann habe ich immer erst gedacht, und dann singen die sowas, Anbetungslieder, und ich weine die ganze Nacht und habe Schmerzen, und wie sehe ich aus, zerbrochen wie ein Glas. Da habe ich immer gedacht, das kann doch nicht angehen. Also bis das war so, das war so entscheidend für mich zu verstehen, dass Gott sagt, aber das ist Anbetung, weil du authentisch bist, wenn du vor mir stehst. Und du sagst, ich bete dich an, ich kann nicht, ich bin, ich bin zerbrochen, ich fühle mich schlecht, aber ich bete dich an mit dem, was ich habe und was ich bin. Gott sucht nicht die Menschen, die nur Ja sagen. Gott sucht nicht den Menschen, der gehorsam ist. Gott sucht den Menschen, der schreit, der aushat, der ringt, der nicht zufrieden ist mit dem Durchschnitt. Gott liebt nämlich Leidenschaft. Und sucht Menschen, die sich erst dann zufrieden geben, wenn sie mit allen Sinnen, eben mit ihrer Seele, in das Geheimnis einer Beziehung eintauchen, die sich ganz in Gott verliert. Haben wir so schön gesungen vorhin im Lobpreis. Und dieser Tiefgang bedeutet manches Mal auch tiefer Schmerz, weil wir die Gefühle zulassen und weil wir Gott sie hingeben wollen. Aber die Psalmen laden uns ein, Gott in Frage zu stellen. Gott lädt uns ein, unseren Ärger, unser Misstrauen, unsere Verzweiflung vor ihm zu bringen. Aber, und das ist wieder ganz wichtig, nicht als, hier, so ist es nun, als Anbetung. Als Anbetung, weil es eben Gottesdienstlieder waren für Gott. Und jetzt lese ich noch mal wieder den Psalm 42, 11, 12, weil es ja nach dem, wie man Gott seine Gefühle mitgeteilt hat, immer weitergeht in dem Psalm. Das heißt, wie eine tödliche Wunde ist der Hohn für mich, weil sie mich täglich fragen, wo bleibt er denn, dein Gott? Warum bin ich so mutlos? Muss ich, denn, muss ich denn verzweifeln? Auf Gott will ich hoffen. Ich weiß, ich werde ihn noch einmal preisen. Ihn meinen Gott, der mir hilft. Nachdem der Psalmist seine Gefühle ausgesprochen hat, hat er immer die Größe Gottes hinterher beschrieben. Er hat proklamiert, Gott, wer du bist. Du bist der Allerheiligste, du bist der Größte, du bist der, dem nichts unmöglich ist. Und das ist letztendlich die wunderbare Botschaft. Wir dürfen unsere Gefühle haben, wir dürfen traurig sein, wir können zerbrochen sein. Aber das, was Gott uns gegeben hat, die frohe Botschaft, dass er unser Heiler ist, dass er unser Herz heilt, dass er mit dir ist, dass er für dich sorgt, dass er bei dir ist, wo immer du bist, und wenn du das aussprichst, dass er deine Hilfe ist und dass er dein Retter ist, dann wird dein, dein Herz, deine Seele diese Wahrheit aufnehmen. Und du wirst von diesem Unverzagtsein irgendwann rauskommen und spüren, aber ich weiß, mein Gott rettet mich aus dieser Situation. Mein Gott ist mir eine Hilfe. Und ich werde wieder festgewurzelt sein. Ich werde widerstehen. Ich werde weitergehen können, sodass Situationen nicht dich runterdrücken sondern dass du es in deiner Hand hast, wie du entscheiden möchtest. Nicht meine Gefühle entscheiden über meinen Glauben, sondern mein Glaube entscheidet über den Umgang mit meinen Gefühlen. Und wie oft ertappe ich mich selbst, dass Gefühle meinen Willen und meine Tat bestimmen. Und gerade in der Vorbereitung für dieses Thema habe ich natürlich immer geguckt, meine Güte, habe ich gedacht, ist das noch oft, ist das schrecklich. Die Gefühle kommen und du fängst spontan an zu reagieren und zu agieren. Und das ist uns gar nicht so bewusst, mir jedenfalls nicht. Aber so soll es nicht sein, denn Gott, Gott ist alternativlos. Es gibt keinen anderen Gott, der uns so viel Liebe entgegengebracht hat durch seinen Sohn, der alles gegeben hat. Und wenn wir von seinem Wort durch den Heiligen Geist geführt werden und sein Herz, dein Wille entscheidet, können die Gefühle den zweiten Waggon nehmen und dein Lebenszug kann durchrollen und nichts wird mehr aufgebremst. Das ist eigentlich das, wie es sein soll. Der Lebenszug, es kommt ja zuerst dein Herz, dein Wille, deine Entscheidung. Und wenn du durch den Heiligen Geist geleitet wirst, dann wirst du gute Entscheidungen treffen auch wenn die Gefühle da sind und deine Gefühle dir sagen, hey, das ist jetzt der Stand, so fühle ich mich. Eigentlich würde ich jetzt sagen, ist ein No-Go, mache ich nicht, ich entscheide mich nicht. Aber der Heilige Geist sagt dir, hey, der richtige Weg, den kennst du eigentlich. Achte nicht auf dein Gefühl. Und dann können wir uns entscheiden, weil unser Wille das auch möchte, weil wir mit Gott durch den Heiligen Geist in Verbindung stehen. Wenn du Christ bist, ist dein Geist neu geboren und du lebst nicht mit deinem Körper, durch deine Gefühle, sondern ausschlaggebend ist der Heilige Geist, der in dir wohnt. Ich gucke mal eben, ob ich noch Zeit habe zum Lesen. Ich lasse es vielleicht lieber. Das stärkste Gefühl ist eben die Liebe, wie ich gesagt habe. Die Liebe, die Gott uns gegeben hat. Und das ist das, was uns prägt. Ich möchte das doch nochmal eben lesen. Gibst du mir das mal eben? Die meisten haben, glaube ich, dieses Buch von Kenneth Hagen. Wer da täglich in liest, 8. September. 8. September. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Römer 8, 5. Es hat meinen Glauben außerordentlich geholfen, als ich sagen konnte, ich bin ein geistliches Wesen, ich habe eine Seele und ich wohne in einem Leib. Mein Geist ist dasselbe wie mein Herz. Ich glaube mit meinem Herzen, das heißt, ich glaube mit meinem Geist. Als ich das gelernt hatte, hörte ich auf, auf meinen Körper zu achten und ich hörte auf, auf meine Gefühle zu achten. Statt vor allem ein Körperbewusstsein zu haben, bekam ich ein Geistbewusstsein. Wenn jemand hauptsächlich nach seinem Körperbewusstsein lebt, dann kümmert er sich vor allem um seinen Körper. Wenn man eine solche Person antrifft und fragt, wie geht es dir, dann antwortet die Person, ich habe eine Halserzündung oder eine andere Beschwerde. Viele Leute sind sich ihres Körpers viel mehr bewusst als ihres Geistes. Wir haben aber das stärkste Gefühl in uns durch Jesus Christus, eben die wahre Liebe, die nicht von dem menschlichen Gefühl des Verliebtsein oder menschliche Liebe abhängig ist, sondern diese tiefe Liebe, die Gott dir oder uns gegeben hat, weil er seinen Sohn geopfert hat, weil er gesagt hat, alles gebe ich, damit ich Menschen erretten kann. Und frage dich, hast du wirklich das Verlangen, dass Gottes Gegenwart und Ziele in deinem Leben an erster Stelle stehen? Oder gehen wir einfach durchs Leben und beschäftigen uns dabei hauptsächlich mit weltlichen Zielen und Vergnügungen, weil unsere Gefühle, uns den Weg zeigen. Haben meine persönlichen Wünsche den Platz des Gebets, Bibelstudiums und wahren Dienstes an Gott? Haben sie das eingenommen? Der Psalmist hört nicht auf, wenn er seinen Gefühlen Luft gemacht hat, sondern er erkennt die Größe und die Allmacht Gottes, weil er weiß, dass er seine Hilfe ist, nur er. Und darum lese ich nochmal Psalm 63,3. So schaue ich dich im Heiligtum und sehe deine Macht und Herrlichkeit. Und wenn wir so in dieser innigen Beziehung mit Gott leben, dann dreht sich das nicht alles um mich, sondern wir geben dann Gott unser Leben hin, und das, was Gott ein Anliegen ist, das kommt in unser Herz hinein. Und wir fangen an, dass es auch darum geht, andere Menschen zu erreichen, von denen erzählen, dass es, dass es einen Gott gibt, dass es Liebe gibt, dass es etwas mehr gibt als nur ein Haschen nach diesem Höhepunkt und dem Höhepunkt. Und es wird uns ein Anliegen, größer zu denken. Und wir sollten uns nach Gottes Gegenwart nicht nur für unser persönliches Leben sehen, sondern wir sollten uns wünschen, dass diese Kraft und die Gegenwart Gottes in jeder Versammlung hier sein kann. Und wenn wir erlauben, dass der Heilige Geist uns anzieht, dann wird die Kraft und die Gegenwart Gottes so erlebbar sein mit Menschen, weil dann ist es nur noch der Zug. Und dann leben wir ohne, dass unsere Gefühle den Vorrang haben, sondern dann leben wir ja, dass die Kraft und die Gegenwart Gottes sichtbar ist beim Einzelnen oder in Versammlung. Und der Zug lädt dann ganz normal ein, Menschen, die überrascht werden von der Gegenwart Gottes, hey, da will ich aufspringen, ich möchte mitfahren. Und das wird eine Leichtigkeit, weil der Heilige Geist es macht. Und weil Menschen sehen und, und erleben, dass wir nicht nach unseren Gefühlen leben, sondern weil sie die Echtheit sehen in uns, weil sie das sehen, wie authentisch wir sind und weil sie sehen, wie wir Jesus, wie wir Gott anbeten. Stellt euch vor, wir alle würden uns nicht von unseren Gefühlen leiten lassen, sondern unseren Lebenszug von der Kraft und von der Gegenwart Gottes ziehen lassen. Wir alle bauen auf Gottes Wort und auf seine Verheißungen und nicht auf den Erfahrungen und nicht auf den Prägungen, nicht auf unsere Gefühle. Was für eine Herrlichkeit. Und ich möchte die Band jetzt noch mal nach oben bitten, dass wir uns gemeinsam noch mal ein Lied anhören, dass ihr einfach die Liebe Gottes, die er für euch hat, dass ihr euer Herz einfach öffnet und dass ihr Gott einfach sprechen lasst. Er darf reden zu euch. Ja, am liebsten möchten wir uns das nicht anhören, sondern das gemeinsam singen. Das ja noch schöner. Wenn ihr mitsingt, das neue Lied, wo man auf so geniale Weise seine Beziehung zu Gott ausdrücken kann. auch jetzt kann es sein, dass dir ein Gefühl von Nähe, von Liebe in deinem Herzen ist. Aber Jesus spricht zu deinem Geist, wenn er möchte, dass du dich für ihn entscheidest und du Jesus so noch nicht kennst, den Sohn Gottes in deinem Herzen noch nicht angenommen hast. Aber du einfach spürst, dass es jetzt nicht nur ein Gefühl, sondern mein Geist wird angesprochen. Ich glaube an den Sohn Gottes. Ich glaube daran, dass Gott seinen Sohn gegeben hat, damit ich errettet bin. Wenn du möchtest, dass, dass Gott all dein Leben, dein ganzes Sein in seine Hände nimmt und dich verändert, dann lade ich dich, dann lade ich euch ein, ein gemeinsames Gebet zu sprechen. Herr Jesus, ich komme zu dir. Ich habe erkannt, dass ich meine Gefühle nicht selbst verändern kann. Ich möchte durch deine Gegenwart und die Kraft des Heiligen Geistes geführt werden. Jesus, ich lade dich ein, in meinem Herzen zu wohnen und stelle mich unter deinem Wort, das mir die Freiheit gibt. Danke, dass du mich so sehr liebst. Amen. Wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gesprochen hast, oder ganz ehrlich das gesprochen hast, dann lade ich dich ein, komm jetzt nach dem Gottesdienst zu mir oder zu Axel. Ich würde gerne mit dir nochmal sprechen, was das bedeutet, wenn du dein Leben mit Jesus gehen möchtest. Allen anderen möchte ich wieder anbieten, dass es ganz egal, was du für eine Not hast, was du für ein Gebet brauchst, unser Ministry-Team stellt sich bitte schon mal nach vorne auf. Ihr dürft zum Gebet kommen, Ihr dürft gerne auf die Predigt reagieren, aber wenn du ein persönliches Anliegen hast, das du lade ich dich zum Gebet ein. Alle anderen möchte ich mit dem Segen entlassen und dass ihr noch Gemeinschaft habt untereinander, dass ihr Freude habt untereinander, euch kennenzulernen, authentisch zu sein. Und so segne ich euch mit den Epheser 6,23 Segen. Gott schenke euch seinen Frieden, meine lieben Brüder und Schwestern. Er gebe euch Liebe und bewahre euren Glauben an ihn, den Vater, und unseren Herrn Jesus Christus. Gottes Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben und schenke ihnen unvergängliches Leben. Amen.